0: Son las 9 de la mañana y con esta versión de Celtas Cortos y Fito y Fitepaldi hemos llegado a las 9 de la mañana. Aquí lo que no cambia es nuestro compromiso de acercarles la realidad de nuestra tierra cada fin de semana en días de... Andalucía, y para hacer eso realidad, nadie, nadie mejor que Domi del Postigo, a quien saludo ahora mismo. Muy buenos días, compañero.
1: Eh, buenos días, Marga, espera que estoy escribiendo una carta. Espérate, Querida Marga, espero que al recibo de esta te, te encuentres, encuentres bien, bien y sigas transmitiendo a través de tu voz Ajá. la alegría. De estar viva, vivísima, desde el micrófono de los servicios informativos de la radio pública de Andalucía. ¿Cuánto tiempo sin
0: recibir una carta? Eh?
1: Cuánto. Eh, espérate, ¿te la mando entonces Venga, en papel claro, o, claro, o cómo hago?
0: Claro, Si te bueno. pones, te pones, Domi. La carta con su firma escrita de puño y letra.
1: Hombre, por favor. Dios mediante. Si me pongo, bueno... ...totalmente me pongo... ...Margarita Huertas... ...pues yo me voy a poner
0: a escucharte esta mañana... ...como hago todos los sábados y domingos... ...que pases una muy buena mañana compañero...
1: ...mi lujo personal... ...besos a
0: todo tu equipo...
1: compañeras, igualmente a los tuyos... ...he visto amanecer a Dios... ...como dicen los creyentes... ...mientras retransmitía... Hace algunos años, en alguna que otra ocasión, la denominada Misa de Alba por la radio. Mientras lo narraba en una plaza aún no rehabilitada, no tan bonita como esta mañana se veía esa plaza de San Pablo a través de Canal Sur Televisión. He visto amanecer mientras retransmitía la misa del alba, mientras lo narraba a media voz en una plaza, como digo, aún no rehabilitada en el corazón de un barrio malagueño de la Trinidad que aún mal lucía golpeado por el tiempo y la pobreza. Los barrios a los que ha degradado el tiempo parecen un poco salidos de una guerra, de barrios semi-derruidos, como lo estarán durante años tantos barrios de tantas ciudades de Ucrania. Este oficio te permite narrar lo que sientes mientras vives paisajes y momentos únicos. Para los demás, la procesión va por dentro y así sienten, callados, lo que sienten, quienes asisten sin un micrófono y sin la obligación profesional de narrarlo a citas tan especiales como, por ejemplo, ver amanecer mientras se oficia al aire libre una Eucaristía, mirando de frente a las imágenes colocadas en el pórtico, en este caso, de la iglesia de San Pablo, de cara al pueblo, mirando esas imágenes que, así situadas, parecen mirarte. Las imágenes de la Virgen de la Trinidad y de Jesús cautivo, popularmente denominado el Señor de Málaga, como podría ser frente a las imágenes del gran poder en Sevilla, o la del abuelo en Jaén, en fin, la de tantas imágenes que en Andalucía se identifican con una parte muy importante del sentimiento popular de cada una
2: de sus ciudades.
1: Cuando ha terminado la retransmisión de Canal Sur de la Misa de Alba esta mañana, pasadas la, las 8, he repasado los periódicos y he vuelto a mirar el horror provocado por esos misiles cruelmente dirigidos a la estación de tren de Kramatorsk. ...donde tantas criaturas se aglomeraban... ...esperando escapar de las bombas de Putin... ...tras el ataque... ...y ver... ...las maletas tiradas y abandonadas en la acera... ...cerca de los andenes... ...ese carrito de bebé... ...casi tanto... ...como ver la... ...tristeza de los cuerpos alcanzados por la destrucción... ...la Semana Santa es el recordatorio repetido... ...del sufrimiento del ser humano... ...cuando es perseguido y torturado hasta la muerte... ...año tras año, para creyentes y no creyentes... ...las procesiones de Semana Santa... ...son la escenificación barroca y teatral en las calles... ...a la manera del sur, en nuestra tierra... ...de lo que muere y renace... ...una semana para la reflexión y la toma de decisiones... ...una semana de procesiones por dentro, por tanto... ...y de nuevo, tras dos años sin ellas por la pandemia... ...de procesiones por fuera... ...pero este año de vuelta a las calles aún con la prevención y el sentido común necesarios, ya que la pandemia está en otra fase, pero sigue estando entre nosotros, la muerte y resurrección de Jesús de Nazaret, de ese hombre, exce homo, de ese personaje histórico que para muchos es Dios, deja de ser una metáfora. En cada paso, en cada trono, esta primavera es fácil ver esas maletas sin dueño, esas otras personas muertas por las bombas del cruel invasor, esas plañideras junto al cuerpo herido de su nieto o junto al cadáver de su hijo. Ojalá resucite pronto la paz y, por supuesto,
3: la justicia.
1: de 2022, sábado de pasión en la calle tras dos años de pandemia sin procesiones de Semana Santa en Andalucía. Irene López-Fenoy, buenos días Irene abriendo el Bypass técnico en Sevilla para que nosotros emitamos este programa desde el Centro de Emisiones de Canal Sur en Málaga, José Manuel Zapico en la realización, María Chamorro y Primi Sanz en la producción y en las redes y un servidor, Domi del Postigo ante el micrófono, a este lado de la Radio Pública de Andalucía que te invita a disfrutar pese al dolor y la poca gloria de lo que estamos viviendo en las puertas de Europa, este programa Días de Andalucía Y te invito a escucharlo Con la pregunta de
2: siempre Nos sentimos En Canal Sur Radio Días de Andalucía Con Domi del Postigo
1: Así sonaba esa misa de alba que ha durado hasta aproximadamente las 8 y 10 de la mañana y eh, uno de los momentos más importantes o, o más eh, estremecedores para muchos más emocionante sin duda alguno y también de una gran plasticidad es la llegada después de recorrer parte de su barrio, ese trono, ese tronito de traslado, esas andas con las imágenes de la Señora de la Trinidad y de Jesús cautivo, del cautivo, desde la túnica blanca del Señor de Málaga. Bueno, después de eh, caminar por su barrio eh, saludar incluso en alguna que otra casa de hermandad ubicada allí, a otras cofradías, a otros titulares, aproximarse al hospital civil y una vez allí de alguna forma saludar o eh, llevar eh, tranquilidad espiritual para quienes así necesitan recibirla o quieran recibirla a los enfermos que en el hospital están. ...el Hospital Civil que es un importante centro hospitalario en Málaga... ...que está dentro del contorno de ese barrio... ...donde está la Casa de Hermandad de la Virgen de la Trinidad y Jesús Cautivo... ...y este año además... Eh, ...va a ser una visita muy especial... ...se va a hacer dentro del recinto hospitalario... ...aunque con todas las medidas eh, de seguridad sanitaria... Eh, ...no se puede acceder dentro... ...las personas que quieran... ...seguir un poco el traslado y la aproximación... ...lo pueden hacer por ejemplo... ...a través de la señal de Canal Sur... ...pero eh, se tendrán que quedar quienes estén allí... ...en la zona, se tendrán que quedar a las puertas... Sin embargo, sí entrará dentro la imagen de la Virgen de la Trinidad y el cautivo Y habrá autoridades y estará obviamente el director médico en representación Y los enfermos que como cada año quieren acercarse a la imagen del cautivo y de la Virgen de la Trinidad Nosotros no podemos tener mejor narrador Yo me hago muy pequeño, para mí es un lujo Tener a alguien a quien quiero y admiro, que es mi compañero Juan Ramón Romero Creo que allí en la unidad móvil ...y eh, supongo que si ese sonido es directo... ...Juan Ramón se está produciendo donde tú estás... ...que creo que es eh, dentro ya del recinto hospitalario... ...de ese hospital que cumple 150 años... ...se estará produciendo algún tipo de... ...tú me lo cuentas Juan Ramón, buenos días.
4: Buenos
5: días Domi, buenos días, Domi querido maestro... ...pues justamente estamos delante de este edificio neoclásico... ...que cumple 150 años y que es un emblema de Málaga, sin duda... Y hoy es un día de reencuentro y ya está prácticamente todo preparado. Por aquí están las batas blancas todas reunidas, que tú sabes que luego meterán el hombro para llevar al, al señor cautivo hasta la, el frontal con los enfermos. Los enfermos ya también están colocados en una tarima superior y, y tienen unas caras de ilusión realmente como todos los que se encuentran reunidos en la rampa de subida a la entrada. ...que están ya ahí agolpados, debe de haber unas 60 personas por lo menos... Uh -huh. ...y en el, el estrado, eh, pues hay ya por lo menos 30 o 40 personas situadas... ...algunas en sus sillas de ruedas, el bullicio alrededor... ...han llegado algunas representaciones de los militares, los regulares... ...que tú sabes que vienen de Ceuta y de Melilla... Sí. ...que van a acompañar a Jesús Cautivo y a María Santísima de la Trinidad... Y el ambiente es formidable porque el clima es estupendo, el sol que ya está asomándose, el color celeste del cielo totalmente despoblado de nubes. En fin, es un día de reencuentro, Domi. Es un día en el que eh, muchas sensaciones, emociones y vivencias se van a dar cita aquí dentro de un momentito.
1: Sí, Si te parece, al hilo de lo que tan bonito estás contando, podemos ir haciendo alguna apreciación Mira, has comentado que eh, ahí están eh, ya eh, polulando las patas blancas En parte, sí. este año se va a producir, además de por celebrar el 150 aniversario del Hospital Civil en Málaga Se va a producir esa entrada de las imágenes dentro del recinto, el año que viene volverán a quedarse fuera porque se va a homenajear precisamente a los sanitarios, es una forma parte de ese homenaje ¿no? de, eh, a los sanitarios por su esfuerzo impresionante durante la pandemia.
5: Eso es. Y Eso luego has es. comentado y lo de
1: los regulares, ¿eh? perdóname, sí. te dejo ahora, tú me oyes bien, ¿no?
5: Yo te oigo perfectamente. Ah, estupendo, yo te oigo también muy bien.
1: Bueno, pues has comentado también lo de los regulares. Como emitimos para toda Andalucía, no se da la circunstancia, en toda Andalucía ni mucho menos, de que las hermandades o cofradías, en función de las distintas advocaciones y sagrados titulares, lleven acompañamiento militar. Esto es algo que hace claro, décadas que claro. se produce en Málaga y cada cofradía tiene a... a ...militares distintos, ¿no?, o incluso división de la Guardia Civil... ...que también, recordemos, es un cuerpo militar, como ocurre con la cofradía de la Expiración... ...que sale a las 12 de la noche del Miércoles Santo, o la Policía Nacional, como ocurre con la Paloma.
5: Exactamente. Cada uno tiene su eh, ubicación en distintas hermandades... ...y en este caso los regulares van a acompañar a Jesús Cautivo... Que todavía eh, tardarán llegar aquí al recinto... ¿eh? ...va a tardar un montón de, de tiempo todavía... ...nos queda por delante... ...y hay muchos sanitarios... yo, que, si te parece voy a saludar a uno de ellos... ...que lleva 33 años... ...a mí me parece lo que te parezca a ti cautivo. Juan Ramón... <risa> ...maestro, es un honor... ...a ver...
1: bueno ¿cómo se llama usted? Manuel Sánchez Cruzado...
5: ...y lleva cuánto tiempo...
1: ...33, bueno, de que se vino el cautivo aquí... A, ...por primera vez, al traslado... Desde calle Sevilla hasta el hospital
5: Y se produjo precisamente por eso Porque se trasladaron los sanitarios Desde el centro de salud de sí. calle Sevilla Que sí. está aquí cerquita Hasta el hospital, hasta el hospital ¿no? Y el cautivo decidió venirse a sí. saludarlos yo, Y a los enfermos
1: cada año. Los enfermos Y yo soy del partidario Yo este día no lo considero para nosotros Aunque nosotros hemos sido un, un pilar en, la, en esta pandemia
5: Pero yo creo que este día es para los enfermos Es el día de los enfermos Claro, sin duda ...bueno, que lo disfrute mucho... ...gracias... ...están todos muy ilusionados... ...porque efectivamente es un reencuentro... ...y los sanitarios que han sufrido tanto... ...y los enfermos que... ...que lo han pasado tan mal... ...y las personas que nos han abandonado... ...lamentablemente... ...pues hoy... ...hay unas connotaciones muy especiales, Domi... Sí. ...muy especiales... Bueno, ...y, y las vamos a vivir... ...desde luego cuando llegue el cautivo... ...va a ser tremendo... ...intentaremos... ...describir lo mejor posible sobre todo... ...lo que sale del corazón de tanta gente que se da cita hoy aquí... ...para retomar, entre comillas, esa normalidad... ...que ya nunca será tanta normalidad.
1: Los oyentes de Canal Sur Radio tienen suerte de tenerte hoy... ...en este punto, uno de esos puntos fundamentales de la Semana Santa de toda Andalucía que se celebra eh, la mañana muy temprano, muy temprano, del Sábado de Pasión porque tú siempre narras con el corazón en la boca. Y te voy a contar te voy a decir otra cosa antes de que despidamos esta primera conexión porque estaremos en contacto tú llamas cualquier cosa que ocurra y ya sabes que por supuesto cuando se vaya aproximando ese tronito de traslado con las imágenes de la Virgen de la Trinidad y del cautivo, que será probablemente sobre las diez y pico pues obviamente o cualquier cosa o cualquier protagonista relevante que se decida. Y está ahí, obviamente, tú llamas, que yo te abro la puerta rapidísimo. ¿eh? Pero vamos plásticamente Gracias. a dibujar un poco lo que hay ahí. Tú estás dentro de un recinto que tiene dentro sí. el edificio, un edificio eh, bonito, un edificio peculiar, tiene 150 sí. años, luego pertenece a esa arquitectura de, sí. de, de, del momento, ¿no? Es un edificio sí. muy amable de ver, eh, potente, es muy grande, el Hospital Civil. Sí. Dentro tiene son distintos plantas, patios. Son dos plantas.
5: Son dos plantas. Efectivamente, uh -huh. tiene la entrada una escalinata que uh -huh. sube hasta la puerta de entrada que está colofonada con un con un reloj a la antigua usanza. Muy neoclásico, como yo te decía, sí. tiene balcones cada dos metros, dos balcones uno tras otro, sí. muy amplios, de, de una altura de, también de dos metros aproximadamente, sí. en las dos plantas. Sí. Los colores son ocres, y o sea, perdón, es un... Eh, ...un beige oscuro con marrón en los bordes de los grandes ventanales... Qué extraño que siendo, tú, que siendo tú un precioso. torero
1: no me digas que no tiene color albero... ...pero bueno...
5: Eh, ...es que al final me he dado cuenta que antes estaba en el color albero... ...y ahora lo han repintado y está sí. maravilloso... ...la verdad es que está muy bonito, sí. con muchas cristaleras... Eh, ...delante del estrado donde están los enfermos que están eh, con un toldito que les protege... ...las banderas de Europa, de Andalucía, España y Málaga... ...verde y morada... ...y, y todos dejan un espacio eh, por delante... ...que es como una plaza... ...y ahí es por donde va a entrar... ...el recinto está completamente cerrado por una, por una verja... Sí. ...y el cautivo y la Virgen de la Trinidad... ...entrarán por esa puerta grande de la verja... ...hasta girar en paralelo al frontal... De entrada del hospital y llegar hasta la esquinita donde están los enfermos... ...ahí evidentemente el obispo estará presente y tendrán eh, la imposición de las medallas... ...en fin, esto es un ambiente de afortunadamente de reencuentro... ...como yo te decía al principio y todo está listo y preparado, a la espera...
1: ...el obispo catalá que esta mañana... Eh, ...antes del amanecida prácticamente... ...oficiaba esa misa de Alba... ...a la que yo hacía referencia... ...cuando comenzábamos el programa... ...y me daba eh, ese placer de continuidad... ...nuestra compañera Margarita Huerta... ...desde los servicios informativos... ...de Canal Sur Radio en Andalucía... ...pues eh, Juan Ramón, lo dicho... ...cuando llames a la puerta... La puerta es tuya, no es que yo te la abra, es que la puerta es tuya porque te necesitan ya los galletas de Macron. Andalucía. Y ten en cuenta una cosa, eh, si tenemos eh, protagonistas en algún momento, ten, ten mm. en cuenta, que tú lo sabes también o mucho mejor que yo, que ahí va a haber también sí. sonidos muy potentes, va a haber saetas, sí. etcétera, entonces sí. a ver si podemos tenerlo, no mientras esté una saeta eh, eh, al lado, porque entonces nos va a ser difícil pues, eh, recibir con pulcritud ese sonido, ¿de
5: acuerdo? Perfecto, estaremos atentos y según se vayan produciendo los acontecimientos... ...lo iremos contando para todos los andaluces, es un privilegio y un honor... ...estar aquí esta mañana en el Hospital Civil de Málaga... ...que cumple 150 años y que llega los titulares, los santos titulares... ...el cautivo y María Santísima de la Trinidad a saludar a los enfermos. Un beso, Juan ahora. Fíjense que
1: eh, el cautivo... ...también es llamado el de la túnica blanca... ...porque lleva, tiene, un, tiene una historia... ...tiene una historia bonita... ...ya saben que se cruzan historias y leyendas... ...en todas las abocaciones de Semana Santa... ...en cualquier rincón de Andalucía... ...no solo en las grandes capitales... ...en, en cualquiera de sus localidades... ...en las más humildes o las más pequeñitas... Eh, ...bueno, algunas son historias... ...y están documentadas historiográficamente... ...otras pues... ...no están tan documentadas... ...pero la leyenda o... Oh, ...la narración del boca a boca... ...que ha llegado hasta nuestros días... ...suele ser una, ...un hermoso cuento ¿no? ...entonces... ...fíjense, esto es lo que les voy a contar... ...si está más o menos documentado... ...se lo voy a resumir porque tenemos invitado ya... ...y nos va a ser muy útil a todos al otro lado del teléfono... ...pero miren... Eh, la imagen del cautivo es una imagen que tiene décadas se talló aproximadamente en los años 40 no tiene mucho mérito que yo abra, abra ahora mismo la página web de la cofradía o de cualquier fuente documental en condiciones y la lea, entonces vayan ustedes si son tan amables, ve tú si esto te provoca cierta hambre de conocimiento y así aprendemos un poquito más todos pero como yo lo he tenido que leer tanto a lo largo de mi vida profesional, cuando me ha tocado hacer información sobre la Semana Santa de Andalucía pues te lo cuento de memoria, esta imagen es de un imaginero granadino este imaginario se quedó ciego ¿eh? y tallaba ciego también, tallaba es se llamaba Martín Simón esta imagen no era una imagen de vestir, o sea, llega a Málaga, desde Granada y desde muy pronto está ya en la iglesia de ese barrio de la Trinidad, que yo mencionaba antes que ha salido en tantas coplas, recuerden el Perchel, la Trinidad, lo mismo que otros barrios de otras ciudades andaluzas muy señeros ¿no? bueno, pues eh, esta imagen no era de vestir, tenía su ...su paño de pudor, ya saben, más o menos... Eh, ...más o menos a la altura de la cintura y tal... ...pero cuentan eh, que su imagen era tan perfecta... ...de ser un hombre desnudo, atadas las manos, cautivo... Eh, ...que sufre y que espera la eh, tremenda eh, condena... ...injusta condena... ...pues eh, que atraía las miradas de los feligreses... ...y en concreto de las feligresas hasta tal punto... ...que aquel obispo dijo... ...que se le ponga algo encima, vista en la, ...y entonces se le puso en principio... ...lo que era casi más o menos una sábana... ...o algo que se improvisó en eh, la iglesia... ...cuenta la historia o la, o la leyenda... ...que eso terminó siendo la túnica blanca... ...que ahora se zarandea con el vaivén... ...del tipo de llevar los tronos... ...o pasos en Málaga que van al hombro... ...en vez de al costal... ...y cuando va pasando por la llamada rampa de Santo Domingo... ...bajando hacia el casco histórico en el itinerario oficial... ...cada lunes santo... ...no se ven los hombres que tiene debajo... ...y ese movimiento de mecida hace que parezca un hombre alto... ...que se aproxima con las manos atadas mirándote de frente... ...con el vaivén de la túnica como si caminara... Por supuesto, una parte la pone la imaginación, otra parte la emoción, otra parte la pone la fe, pero el de la túnica blanca, cada lunes santo, con congrega cientos y cientos de promesas que van tras él, que creen que de una forma u otra, o no creen pero heredan la promesa de su madre, o de su padre, o de su hermano, o de alguien, que el hecho de ir detrás cumpliéndola, va a mejorar su existencia. Ese es parte del contexto del cautivo. Hay bandas maravillosas en Andalucía, maravillosas, hace, hace muy poquito estaba yo sacando un corte de las cigarreras de Sevilla, por ejemplo, mítica, histórica, no sé, hay bandas maravillosas. Esta banda del Real Cuerpo de Bomberos de Málaga que está sonando eh, con la banda del señor cautivo es una banda estupenda. Antonio, te estoy haciendo esperar y quizá... Estoy aburriéndote, Antonio Delgado, meteorólogo andaluz que vive y trabaja en Estados Unidos. Los cofrades de toda Andalucía siguen tu oráculo climatológico por Internet. Eres profesor de la Universidad Notre Dame en Indiana, profesor de física de partículas. E interpretas como poco las imágenes de radar y satélite para responder a las previsiones meteorológicas. Eres como tú pones en Twitter, me encanta cuando me acerco a ver qué comentas, investigador en la diáspora, cofrade en la distancia. Antonio, un abrazo.
4: Buenos días, ¿cómo estamos, Domi? ¿Qué tal esta mañana de sábado de pasión?
1: Muy bien, la verdad es que dejándome llevar un poco, ¿no?, por, por este contexto que me recuerda, fundamentalmente, ¿sabes qué? Dime. La mano apretada de mi padre, en mi mano más pequeñita, llevándome a la calle
4: a ver las procesiones. Pues sí, eso es lo que todos nos encontramos después de dos años muy duros, dos años donde se ha ido mucha gente, dos años donde no hemos tenido nada en la calle... Yo ayer que llegué a Málaga me tiré a las calles para volver a disfrutar de la gente y de la Semana Santa. Y además te quería decir, escuchar a la banda de bomberos, la madre maestra del estilo con estos tambores tocando Jesús Cautivo de Escámez. me has hecho casi llorar en esta mañana.
1: Te lo sabes todo. Y qué bonito es tener, eh, bueno, a un andaluz... Que supongo que, me acuerdo una vez hablando con Antonio Banderas, que lo ha dicho mil veces, ¿no? Por ejemplo, cuando él ha vivido en Estados Unidos y en otros lugares del mundo, pero fundamentalmente en Estados Unidos es una parte muy importante de su vida, aunque ahora ya sabes que ha vuelto a echar raíces, aunque anda con un pie aquí y otros en los Indiana Jones del mundo, eh, en su tierra, ¿no? Pero ah. hablaba siempre de que él, por cualquier medio, seguía la Semana Santa. Como sabes, Antonio es cofrade, sacó un trono de la cofradía fusionada en Málaga de toda la vida, luego aquí se enredó en una cofradía, tú eres igualmente cofrade, pero... Cuando se vive fuera, en tierra extraña, como decía la copla, por mucho que uno esté absolutamente ubicado también en el lugar donde vive y agradezca ganarse la vida con dignidad en ese lugar, pero cuando se vive fuera, las tradiciones te conectan inmediatamente con eh, tu propia raíz, ¿no? con tu idiosincrasia y hace que se te muevan un poco menos los pies de barro, ¿no?
4: Pues sí, sí, la verdad que los años que no puedo venir en Semana Santa pues tengo que estar tirando de, de vosotros y gracias a vosotros pues uno puede estar cerca y además yo, ahora que hablas de coplas pues si miras el avatar que tengo yo en, en Twitter siempre me recuerda una canción de Juanito Valderrama el inmigrante y aquella que está en San Gil
1: Pues sí bueno, pues eh, lo más importante, yo hablaba de que el cautivo eh, saldrá mañana de procesión, como lo harán tantas y tantas, eh, perdón, el lunes santo, como lo harán tantas y tantas hermandades y cofradías eh, eh, por toda Andalucía en Semana Santa. Me paro en el lunes santo, ya sé que mañana es domingo de Ramos y saldrán otras, sobre todo las borriquitas, las pollinicas y todo esto, y el huerto y tal, eh, porque sé que mañana más o menos mmm, va a hacer sol pero parece ser que el lunes empezamos a tener una interrogante. ¿Es así, señor del clima?
4: Pues sí, así es. El domingo de Ramos no se espera problemas, ni hoy tampoco, es sábado de pasión, que en muchas partes de Andalucía, como aquí en Málaga está el traslado del el cautivo, en Sevilla hay vísperas hoy, en, en Andalucía hoy hay procesiones, no habrá problemas, y mañana, día de borriquitas y pollínicas, tampoco. El lunes santo empieza a empeorar. Un frente va a entrar... Va a barrer Andalucía, de oeste a este, y va a ir afectando de manera desigual a cada provincia. Huelva va a ser la primera que se lleve la lluvia a partir, yo calculo, de las 4 de la tarde y mejorando igual a partir de las 6 o las 7 de la tarde. Sevilla, pues, llovizna muy débil a partir de las 6, 7 de la tarde hasta las... 10, 11 de la noche pero desgraciadamente Málaga, Granada y Jaén el frente parece coger fuerza y puedo llover mucho en esas tres provincias a partir de las 10 o las 11 de la noche lo cual sería bastante complicado para Málaga en concreto porque no, no es como en otras ciudades de Andalucía donde los pasos son pequeños y se pueden refugiar en Málaga los tronos, al ser tan grande, no se pueden refugiar, como bien sabes, Tommy, en ningún sitio. Uh -huh. Entonces, si de verdad se cumplen estas predicciones y empieza a llover a partir de las 10 de la noche, puede haber un problema. Uh
1: -huh. eh, pues sí, es un poco, es un poco lo que temíamos, ¿no? Hasta ahí lo más seguro, ¿no, Antonio? A partir de ahí parece que puede hacer buen tiempo, pero la primavera ya sabemos que las predicciones aguantan lo que aguantan, ¿no?
4: Ah, el martes santo también es un día incierto, lo que pasa es que los acumulados el martes santo parece ser bastante más bajos mm. y las lloviznas, si hay, pueden ser menos virulentas. Pero, como bien dices, te lo estoy diciendo, el sábado de pasión a las nueve y media de la mañana. Sí. Mañana puede cambiar otro, otra vez un poquito la predicción, incluso el mismo lunes. Mm. En situaciones como la que nos vamos a encontrar el lunes o el martes, eh, llega un momento que lo único que tiene que hacer uno es llamar al Centro Meteorológico o mirar al radar y ver exactamente cómo evoluciona la atmósfera. Porque sí, los modelos de predicción predicen, pero luego, como bien has dicho, la atmósfera luego decide hacer lo que decide hacer.
1: Bueno, esto es así, ¿no? Pocas Semanas Santas podemos recordar en la que en algún momento... En la prensa o en las fotos que nosotros mismos capturamos con nuestras cámaras o con nuestros móviles, etcétera no haya cofrades que miran para
4: arriba. Es que es, es, es lo, lo normal en esta época del año en el, en el sur de claro. España. Eh, si uno mira las estadísticas, eh, en el 50% de Semanas Santas, en esta época del año, pues ha llovido algún día. Es así. Así es la primavera en el sur de España.
1: Antonio, tú tienes el corazón sumado, a mí no me gusta decir dividido, me gusta decir sumado, porque tu mujer es malagueña y tú eres sevillano. Entonces, entiendo que ambos sois cofrades, ¿no? No necesariamente, pero en esta ocasión creo que sí, ¿no?
4: Sí, sí, ambos somos cofrades. Yo soy sevillano cofradieramente, aunque por circunstancias de la vida nací en Toledo. Sí. pero Soy sevillano de tradición cofrade y mi mujer es malagueña. Y ambos somos cofrades. ...y mis dos hijos... ...que ninguno ha nacido en Andalucía... ...pero mis dos hijos son hermanos... ...hermandades tanto de Málaga como de Sevilla... ...y mi hijo pequeño... ...fíjate tú la, la mezcla... ...sale en una cofradía en Málaga... ...en La Pasión, el Lunes Santo... Y futbolísticamente del Sevilla.
1: Sí. Bueno, pues, estaba pensando que salí cuando me has dicho y mi hijo pequeño, fíjate lo curioso y tal, sale en una cofradía. Digo, no me irá a decir que sale en una cofradía en Indiana, porque entonces, digo, entonces la, el grado de influencia de Antonio Delgado... <risa>
4: no, no, en, en Andalucía, digo, en Estados Unidos solo hay una una cofradía que yo sepa en Miami. Sí, es, una, sí. es, es una macarena que, de hecho, los del Río han estado allí alguna sí, vez. Sí, sí, sí. Sí,
1: bueno, pues eh, Antonio, ¿y tu cofradía en Sevilla cuál es?
4: Aquella que está en San Gil.
1: Ah, la ah, por eso me decías lo de San Gil, claro, claro, claro. ¿Y la de tu señora?
4: La pasión sale el lunes santo de, de los mártires, bueno, está, está ubicado en los mártires, sí. los mártires ha estado en esta oración, pero afortunadamente sí. van, los tronos van a poder salir de dentro, aunque la cofradía se va a formar en San Julián.
1: Sí, Jesús de la Pasión, que lleva su cruz a cuesta, es un nazareno, o sea, es un Cristo muy rotundo de Ortega Bru y una imagen de Ortega Bru y, y probablemente va a ser una de las que puedan sufrir. Bueno, los avatares de lo que pueda traer la lluvia.
4: Vamos ¿no? a ver, en el caso de nuestra cofradía, si volvemos rapidito, si el encierro se hace rápido, por, porque se vea que hay algún problema, pues igual no, no tiene problemas. Pero ya te digo, Domi, estamos a más de, 20, de 48 horas. Eso en meteorología es uf, un mundo.
1: Antonio, es un, de verdad, un verdadero lujo eh, tenerte, tú dices que nos das las gracias a nosotros quienes comunicamos, por ejemplo, a través de Canal Sur, tradiciones tan importantes y que son tan idiosincrásicas y con las que nos jugamos tanto porque tienen tantos perfiles, no solo el de religiosidad popular o íntima, sino el antropológico, el histórico, el patrimonial y evidentemente el turístico y económico, ¿no? Pues nosotros tenemos el lujo de que tú te pongas con tanta facilidad y generosidad siempre a echarnos una mano en las retransmisiones cuando se te requiere. Como todo el mundo cofrade a veces se ha ido acostumbrando a requerirte, también como meteorólogo de guardia. Antonio Delgado, una buena Semana Santa, un abrazo enorme y cariños a los tuyos.
4: Un abrazo muy grande y solo un detalle que has olvidado una cosa. La Semana Santa también nos vertebra a los andaluces que vivimos fuera
1: claro, por eso yo hacía tanta hincapiante cuando te contaba un poco la analogía tuya con Antonio Banderas de hasta qué punto necesitamos para no perder las raíces cuando no estamos en esta tierra, te lo digo yo que también he vivido años fuera, de nuestras tradiciones y probablemente la más grande sea sin duda la Semana Santa está muy bien que lo recalques un abrazo y gracias un
2: abrazo a vosotros Días de Andalucía con Domi del Postigo, Canal Sur Radio.
0: Aquadeus ahora más cerca de ti, procedente del manantial Sierra Nevada, un agua excepcional en sabor de mineralización débil que nace en tu región. Aquadeus Sierra Nevada es ideal para hidratar a toda la familia y no olvides tirar tu botella al contenedor amarillo. Aquadeus Fuente de vida ahora también en Andalucía.
2: ¿Quieres ser millonario? Eishu, ¡Qué pena! Otro más que piensa que soy de esas compañeras de teléfono. Había ganado el premio. ¿Qué hacemos? ¿Llamamos a otro o qué? En O2 no te
0: molestaremos con llamadas comerciales. Te daremos paz. Fibra 300 megas y móvil 25 gigas por 38 euros. Infórmate en O2online.es o en el 1551. Vive la Semana Santa más nuestra en SupermercadosMas y SupermercadosMas.com. Hasta el 17 de abril, disfruta del mejor cordero nacional a solo 9,95 euros el kilo la paletilla o la pierna. Ideal para las recetas más tradicionales y al mejor precio. Está y miles de ofertas en tus supermercadosmas y supermercadosmas.com.
3: Yo ya no pago por mi consumo. Y digo chao, digo chao, digo chao, chao, chao a tú lo mismo. Vente conmigo, nuestro petróleo es el
2: sol. Leques fotovoltaicas DiMarsa de y despreocúpate de la factura de la luz. Dimarsa.es Venga, vámonos, despacito, mi arma. Lo bueno siempre se hace esperar.
6: Aceite de oliva virgen extra
2: 1881, el homenaje que te mereces.
0: La jugada local de Canal Sur Radio, el pelotazo, la gran jugada de Canal Sur Radio. Todo el deporte que te interesa está en tu radio.
2: Canal Sur Radio Sevilla,
0: la radio de Andalucía.
2: Las mañanas del fin de semana son para ti, con Andalucía en la radio.
1: Efectivamente, en vísperas de Semana Santa, de la Semana Santa Oficial, porque este es Sábado de Pasión. Ayer hubo también procesiones ahí en Sevilla. Eh, Lola, buenos días, cariño.
7: Hola, buenos días, Domi. Claro que sí, ayer hubo también procesiones. Ayer, viernes de Dolores, salió, por ejemplo, eh, la procesión de la corona por el entorno de la catedral bueno, y algunas otras. Uh
1: -huh. Bueno, pues eh, nuestro libro de las palabras, quizá por todo ello, tiene ya puesto, yo no sé si el capirote, pero desde luego si la túnica, ¿no? Estamos con el rigor del Jueves Santo y la luminosidad del domingo de Ramos de mañana que ya has visto que nos ha confirmado Antonio Delgado que va a ser un sol precioso, ¿no? Así que traemos los mandamientos, pero en este caso no van a ser los 10 mandamientos, ¿no? Creo que son menos y, y tienen eh, otro fundamento, ¿no? Que el de orden moral.
7: Exactamente. Hoy vamos a dar cinco mandamientos sobre el andaluz sobre el español de Andalucía. Yo no vengo mmm, a dar latigazos, no vengo a poner cirio, no me voy a vestir de dómine. Pero yo te propongo que como en una saeta vayamos pregonando desde este balcón que son las ondas de Canal Sur Radio algunas verdades sobre el Andaluz, sobre este español de Andalucía que ha demostrado la ciencia que conviene repasar y que podemos hoy, eh, como te digo, entonar a modo de resumen, de recordatorio y también de avances de nuestros futuros olivos de las palabras.
1: Muy bien, pues eh, vamos con ellos, ¿no? Primer mandamiento, respetarás todas las variedades del español, el andaluz una de ellas.
7: Exactamente, este es el primer mandamiento que todos vamos a cumplir, vamos a intentar cumplir respetarás todas las variedades del español, el andaluz, una de ellas, pero junto con el andaluz, el español de América, o el español hablado en Galicia, o el murciano, o, ¿por qué vamos a respetar todas las variedades del español? Pues mira, esto no es un mandamiento moral, yo creo que mucha gente piensa que decimos hay que respetar las variedades, como si decimos hay que portarse bien y vamos a respetarnos a las personas. Bueno, no es exactamente solo por eso, no solo por una cuestión de no ser racista, es porque no hay lengua sin variedades. ...la lengua no existe más allá de las variedades... ...todas las lenguas naturales... ...o sea, todas las que no han sido inventadas... ¿no? ...todas las que no son pues el Klingon, etcétera... ...viven dentro de las variedades... ...la primera variedad, la más evidente, la territorial... ...entonces, dentro del español en concreto... ...hay muchísimas variedades... Eh, ...la de Andalucía es una de ellas... ...pero dentro de Andalucía también hay mucha diversidad interna... ...y lo que quizá nos suscita... Cierta fricción es que hay veces que los hablantes damos o dan más prestigio a unas variedades que otras. Pero eso siempre es una cuestión de eh, asociación con el poder. Esto es, normalmente prestigiamos más aquellos acentos que están más ligados al poder socioeconómico y desprestigiamos la forma de hablar de los que tienen menos dinero, simplificando mucho. Pero vamos a ser buenos e insisto, primer mandamiento, respetarás todas las variedades del español.
1: Eso. O sea, al andaluz lo respetarás.
7: Exactamente.
1: Eso es. Bueno, Lola Moisés eh, del Pons, eh, uh -huh. marquesado de las palabras eh, en el olivo. Segundo mandamiento. ¿No dirás que el andaluz es acento más pobre que otros o que es hablar mal?
7: No, vamos a ver, no vamos a decir que el andaluz es un acento pobre o feo, como tampoco lo vamos a decir del de acento de otra zona. Voy a explicar qué significa hablar mal desde un punto de vista científico habrá quien diga, pues hablar mal para mí es decir la palabra tal. Bueno, pues vamos a ver qué nos dice la ciencia, la filología, la lingüística, uh -huh. sobre qué supone hablar inapropiadamente. Eh, cuando hablamos lo que intentamos es comunicarnos, llegar al, al éxito comunicativo, ¿no? Entonces, lo primero, hablar mal es hablar de manera que no, que no te entienda el otro, o sea, que tú quieras mmm, una cosa y no te sepas explicar para, para defender qué es, lo que, qué es lo que necesita, qué es lo uh -huh. que quiere. Hablar mal no se corresponde con ninguna pronunciación en concreta. Puede hablar mal una persona de Andalucía, igual que puede hablar mal una persona de Madrid, o de Galicia, o de Paraguay, o de otra variedad, o de otra lengua distinta del español. Hablar mal supone no adaptarse al contexto. Quiero decir, pues nosotros vamos a una tienda y decimos, pues buenos días, yo querría eh, eh, tal, ¿no? Eh, yo puedo ir a una tienda y tener éxito comunicativo si digo y entro pan, ¿No? Y digo, esa palabra suelta. Pero eso solo se justificaría si yo no supiera hablar bien español, si fuese una persona extranjera o tuviese algún tipo de, de dificultad de, de expresión. Si no, yo armo mi expresión de un saludo, de un por favor, de unas cosas de cortesía, porque la adapto a una situación. Hablar mal es no adaptarse a la situación. O sea, hablar descuidadamente en un entorno cuidado o hablar en un entorno informal con palabras que son excesivamente elevadas. O sea, habla mal también el pedán. ¿De acuerdo? Claro. Eso es hablar mal. Y ahora, ¿puede hablar mal alguien que se sea o alguien que no se sea? Eso es indistinto de la fonética, claro. es distinto de la pronunciación.
1: Claro, eso está muy bien. Y para no quedar de guay, que parece que es que queda siempre muy popular, muy chulo el decir el andaluz no es un acento peor, no es más chungo que el español castellano, no es... Venga, venga. No, por mira mira el tercer mandamiento que te voy a decir tampoco dirás que el andaluz es un acento más rico que el de los otros.
7: No, el acento no es un andaluz más rico que de los demás. Lo que hemos dicho en el segundo mandamiento es que el andaluz no es más pobre. Lo que decimos en el tercero es que no es más rico. Mira, esto yo creo que a los oyentes igual les puede venir bien si lo comparan con cualquier tipo de expresión que tenga que ver con la ciudadanía, con la raza. Nos parecería escandaloso que alguien dijera hay una raza más rica o más pobre que otra. Pero por Dios, esto nos parece peligroso. Ya sabemos a dónde nos ha llevado esto eh, en el siglo XX, ¿verdad? Pues hay un tipo de racismo lingüístico, ¿no? Ese, se ha llamado incluso técnicamente hablismo, y, y tan, tan equivocado es decir, esto es un acento pobre como que es un acento rico, ¿por qué? Porque el acento no existe dentro de nosotros, el acento existe en ti, hay una forma de hablar de Domi, hay una forma de hablar mía de Lola, otra forma de hablar de María, de Primi, de las personas que nos están oyendo, y son esas personas las que tienen riqueza expresiva o pobreza. Uh -huh. Sabemos que tenemos, todos tenemos un, un referente de alguien que habla muy bien Y también otro de alguien que habla muy mal Y es uh -huh. independiente del acento que se hable Entonces, ¿qué ocurre? Yo creo, Domi, que eh, por una cuestión eh, literaria De la tradición literaria del andaluz De nuestra rica poesía barroca De eh, cómo hemos explotado también nuestra imagen ante los demás Cómo se nos ha explotado se ha empezado a defender que el andaluz es más rico, más expresivo, que somos más locuaces. Es lo mismo que el tópico de la gracia andaluza. Bueno, aquí hay gente graciosa y aquí hay gente también muy siesa. ¿no? Eso, eso, eso no, no se lo da la, la tierra, se lo dan ellos, su personalidad. El andaluz no tiene más palabras que otras variedades. No es más rico que otras variedades. ¿Hay gente andaluza que habla con una gran riqueza expresiva? Sí y otros hablan fatal, y eso es una vergüenza, porque ahora tenemos un sistema educativo que debería garantizarnos que todos hablásemos con, con soltura ¿no? y con esa riqueza expresiva, pero no todos tenemos eso. El andaluz no es, no es un acento más rico que otros.
1: Sí, eh, te valoro mucho, ¿eh? ¿Con, con, con qué gracia y naturalidad ha soltado en, en el razonamiento eh, como historiadora de la lengua y catedrática de la Universidad de Sevilla, ese pero por Dios, te lo valoro mucho, ¿eh? pues ese pero por Dios, sé como que estamos lo, has soltado, en momento, lo has contextualizado, claro. Como estamos en el momento en que, que estamos,
7: Santa. vamos a evocar a la divinidad para. en tanto que estamos dando los mandamientos. <risa> de hecho, estoy aquí yo dándolo y tengo aquí en el estudio a, a María Chamorro que los está grabando en piedra, para sacarlo cual tablas de Moisés y ponerlos aquí en la puerta de Canal Sur.
1: Bueno, bueno, pues eso ella lo hace divinamente. Ya verás. Cuarto mandamiento. ¿No dirás cosas a científicas sobre el andaluz?
7: No, no vamos a decir cosas a científicas sobre el andaluz, porque tampoco las decimos sobre otras cuestiones, ¿no? Nosotros, pues, si somos razonables, nos defendemos que la tierra es plana. Si somos razonables, nos defendemos que el coronavirus se, se cura si uno se pone al sol haciendo el pino, ¿verdad? Pues también la filología, la lingüística, es una ciencia. E igual que respetamos a los investigadores de otra ciencia, vamos a respetar a los investigadores que llevan desde hace 70 años trabajando sobre cuestiones de la historia lingüística de los romances que se hablan en la península ibérica. Entonces, cosas eh, científicas que se dicen por ahí, pues por ejemplo, eh, se dice que los emperadores eh, hispalenses, los emperadores latinos nacidos en Itálica, Trajano y Adriano hablaban con acento andaluz. Falso. Completamente falso, ya dedicamos un olivo de las palabras a eso. Uh -huh. Esos emperadores hablaban latín, un latín con acento provincial, como tendría también acento provincial el latín de la Galia o el latín de la Dacia, de la actual Rumanía. Uh -huh. eh, no diremos tampoco, otra cosa científica que se dice mucho sobre andaluz, que el ceceo, o sea, que eso de decir sábado, lo puso de moda el rey Pedro el Cruel. Nada. En la Edad Media se decía que alguien ceceaba cuando alguien tenía ...un tipo de defecto en la articulación, ¿no? Pues algo parecido a lo que, por ejemplo, llamamos frenillo, ¿verdad? Mm. Eh, tampoco diremos que el andaluz viene del árabe... ...porque eso ya se ha estudiado muchísimo... ...se puso mucha esperanza en encontrar filiaciones... ...entre el andaluz y el árabe... ...y se ha descartado por completo... ...el andaluz no viene del árabe... ...es nieto del latino, o sea, hijo del castellano... ...no diremos cosas científicas sobre el andaluz porque tenemos que respetar la ciencia hecha sobre el andaluz, mucha de ellas, en buena medida, escrita desde las propias universidades andaluzas.
1: En todo caso, sabes que respecto a la descendencia o la contaminación eh, feliz o no del árabe, del habla andaluza, hay mucho, 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 eh, mucho, mucho, mucha interpretación al respecto y hay mucho defensor, lo sabes. ¿no?
7: Sí, lo que ocurre es que ese defensor no está, no está dentro nunca de, del ámbito científico. O sea que en ningún congreso científico, ninguna publicación científica se defiende eso ahora. Yo, las cosas que se definen aquí, sábado a sábado, no, no las saco yo de mi cabeza iluminada. las saco porque he leído la bibliografía y cualquiera que la lea lo podría también hacer de este mismo púlpito, ¿verdad? Entonces, pues hay que diferenciar, claro, en la calle también, bueno, pues también hay gente que defiende que la tierra es plana.
4: Bueno, mi
1: querida catedrática, quinto mandamiento. No dirás que el andaluz surge de hablar en la calle o por el clima.
7: No, por Dios. Otra vez se me ha escapado, Domi. Eh, es que nosotros no, no seamos ni hablamos así o de la otra manera, porque pasemos mucho tiempo en la calle. Nosotros pasamos mucho tiempo en la calle, también pasan mucho tiempo en la calle otra, otra ciudadanía de otros entornos geográficos. La calle, el clima, no causa nada. Cuidado con eso, porque esto es defender algo así como que nosotros somos una especie de marioneta, arbitrio de las temperaturas de Andalucía. Y, y no es eso, o sea, en Galicia no cambia el clima, no cambia la lengua de manera diferente a la nuestra porque haga mucho frío y aquí porque haga mucho calor, la tierra y el clima no causa nada lo que ca causa los cambios de la lengua somos nosotros, no le quitemos el poder a los hablantes no le quitemos el poder a nuestros antepasados que protagonizaron esa excisión gloriosa que es el español de Andalucía, maravillosa, divergente, distinta, ¿no? a partir sobre todo del siglo XVI fueron ellos los responsables de este acento que tenemos y, y no que hiciera mucho calor, Oye, que hace mucho calor, pero que eso cambia la manera de vivir, pero no la forma de hablar.
1: A mí por generación de chicos en las cuevas, en la escuela me enseñaban que cuando Moisés subió allí arriba y bajaba otra vez con las tablas de la ley en la mano, y vio lo del becerro de oro y, y todas esas cosas que le enfurecieron y tal, todo eso vino al final a decir que los cien mandamientos se resumían en uno. Amarás a Dios sobre todas las cosas, ¿no? Bueno, pues que tú sepas que estos cinco mandamientos se resumen en uno. Mi querida historiadora de la lengua y catedrática de la Universidad de Sevilla, por Dios, escucharás el olivo de las palabras cada sábado. Por supuesto. Pues no hay más que hablar. ¿Poema para terminar?
7: Poema para terminar, como no, y porque estamos en el sábado que estamos, el poema de la saeta, oh, de nuestro poeta Machado.
1: Hola, oh, oh, saeta, al cantar. ...al Cristo de los gitanos... ...siempre con sangre en las manos... ...siempre por desenclavar... ...cantar del pueblo andaluz... ...que todas las primaveras... ...anda pidiendo escaleras... ...para subir... ...a la cruz...
7: ...cantar de la tierra mía... ...que echa flores al Jesús de la agonía... ...y es la fe de mis mayores... ...no eres tú mi cantar... ...no puedo cantar, ni quiero a ese Jesús del Madero, sino al que anduvo en la mar.
1: ¡Feliz Semana Santa, Lola!
7: ¡Feliz Semana Santa, toda. Soy andalú, se me nota cuando digo y en mis ojitos por
0: texalú y no soy payo, ni moro, ni voy a los toros andalú
7: y cuando canto me quito la cruz. de los que piensan que por ser del sur soy un bufón cateto y analfabeto tú me
3: sale ni voy de porque me tengo siempre, en la boca, cabeza La
1: peña del bordillo que eh, reivindica ser andaluz a su propia usanza. Todas las alternativas están dentro del cubilete idiosincrásico. Familia, 10 menos 10 pasadillas de la mañana. Consejillos publicitarios. Volvemos.
2: Días de Andalucía con Domi del Postigo. Canal Sur Radio. En abril Sol Mil.
0: En Lidl nos gusta la variedad, las verduras de origen andaluz Por eso esta semana te traemos a nuestras tiendas una gran variedad de tomates muy de aquí Como el tomate Rafa 0,99 euros 500 gramos Es andaluz, es bueno, Little marca la diferencia La noche más hermosa y Pilar Muriel te dan respuestas a tus preguntas sobre ciencia, historia, misterio, crecimiento personal
1: Y aquí seguimos felizmente empeñados en conseguir. Ojalá, ojalá se pueda, eh, Fran, ojalá se pueda. Mi querido maestro de familia, Francisco Cifornel, desde días, San Fernando Lomi. en Cádiz, buenos días. Ojalá ¿Qué está, qué se pueda. Confort. Ojalá se pueda Si yo no por lo menos lo se pudiera Desde luego no nos va a quedar Por supuesto a ti Sin duda que eres el motor y el corazón de todo esto No nos va a quedar la sensación Del trabajo hecho No sé si todo lo bien que podríamos Pero desde luego por tu parte Y por todos los que lo están apoyando Sí conseguir el premio a la Concordia Princesa de Asturias Para nuestros niños y niñas Por su comportamiento maravilloso Ejemplar en, en pandemia.
3: Pues sí, hemos hecho lo, todo lo que hemos podido con lo que tenemos, que no es poco. Eh, como he dicho anteriormente, no tenemos grandes subvenciones ni somos grandes empresas. Lo que tenemos es un arma muy grande, que es la pasión por lo que hacemos y, y, y ya con eso pues, nos damos con satisfecho.
1: Y sumamos gente estupenda, muy reconocible, desde diversos ámbitos que afectan a la popularidad de esas personas que generosamente apoyan esa petición, como por ejemplo un actor estupendo que además yo le tengo un enorme cariño que es Salva Reina, mira. Hola amigos y amigas, ¿qué tal? Estamos haciendo este vídeo para apoyar la candidatura de que le den el premio Princesa de la Asturias de la Concordia a todos los niños de España por lo bien que se han portado durante la pandemia que han tenido un comportamiento ejemplar y ha sido muy complicado para ellos Salva eh, sabe de qué habla, no solo porque es un tipo sensible, es un tipo estupendo, sino porque además una de sus hermanas es, es maestra, querido Fran.
4: Sí, 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 efectivamente,
3: efectivamente, lo sabía y, y por eso hemos atacado por ahí. No sé si <risa> la cantidad de, de, de malagueños buena gente que tenemos en la campaña, es ¿eh? si, decir, o sea, los oyente que nos ha seguido... Ha seguido todos los vídeos, se da cuenta que, que Málaga es un pilar fundamental en este apoyo a la campaña, así que desde aquí mi, mi mayor agradecimiento.
1: Ah, los andaluces son buena gente, todos, y los que no lo sean, si quieren, pueden irse.
3: <risa> los que no tengan el corazón bonito tienen la puerta abierta si se quieren, irse, ¿eh? y sin hacer,
1: daño a, nadie, ¿eh? sin hacer daño a nadie se van y ya está ¿eh? se van y se acabó bueno, pues eh, me parece que has hecho hoy una especie de función de reportero, ¿no? Eh, de reportero sí. muy bonito, ¿no?
3: Sí, 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 sí. Y además tiene una, un, tiene una historia que te lo cuento muy brevemente. Eh, durante el confinamiento, no sé si lo sabrá, pero mm, escribí un libro que se llama 50 historias de niños que cambiaron el mundo, eh, que es un libro maravilloso, y en el cual una de esas páginas eh, aparece Samantha Smith. Eh, Samantha Smith eh, fue una, una chica que con 10 añitos, en plena guerra fría entre los americanos y los rusos, pues se propuso escribir una carta de, de por qué no paraban esa guerra que ella creía que iba a comenzar, ¿verdad? Eh, La sorpresa de ella fue cuando, cuando recibió contestación del mismo Yuri Andropov, que era el mandatario eh, de la Unión Soviética, eh, diciéndole que por su parte no había problema y que Rusia jamás volvería a tirar eh, una bomba nuclear ni sería la primera en cualquier conflicto futuro. Así que yo espero que esas palabras de Andropov eh, permanezcan en el tiempo... ...y se me ocurrió decirle a mis alumnos... ...del Colegio Quintanilla de San Fernando... ...que como pararían ellos la guerra... Y, mm. ...y ahí está este documento
1: sonoro... ...ojalá que hubieran permanecido en el tiempo... ...esas palabras de Yuli Andropov... ...desgraciadamente Putin las ha contradicho... ¿no? ...pero bueno... Eh, ...te vamos a escuchar... Hola. ...Hola...
6: ...¿cómo te llamas? Camila. Camila... ...Camila, ¿tú sabes que hay ahora mismo... ...una guerra... ...muy lejos, muy lejos, muy lejos... Sí. ¿Sí? ¿Y, y qué es una guerra? Camila, ¿tú sabes lo que es una guerra? Eh, sí, pero pero la verdad es que no me lo sé mucho, vale. pero por lo menos me lo sí. sé. Vale. ¿Y tú crees que son buenas o malas las guerras? Buenas. Eh, ¿Buenas? ¿Buena? Sí. ¿Pero en las guerras sabes que hay personas que hacen daño a otras personas? ¿Entonces es bueno o es malo? Malo. Es muy malo. Entonces las guerras como son... Malo. Mala, ¿verdad? Muy bien. ¿A ti te gusta que haya guerra o no? No, ¿verdad? No queremos no. que haya guerra en este mundo, que no? no? Muy bien, pues nada, dale un besito a Romy. Hola. Hola. ¿Cómo te llamas? Alejandra. Alejandra. Alejandra, ¿tú sabes lo que son las guerras? Sí, ¿qué son? Una cosa que puede morir. Uy, ¿eso qué es bueno o malo? Malo. Malo, ¿verdad? ¿Tú sabes cómo podrías acabar con la guerra? Si tú fueras una persona que mandase, ¿cómo acabarías tú con la guerra? ¿Qué es lo que harías tú? Pues nada. Pues nada. Eh, podríamos a lo mejor acabarla con abrazos y con besos. ¿Con eso se podría acabar? Sí. ¿Sí? ¿Y con qué más a lo mejor? Con las amigas, con, con las, las amigas. Pimos, ah, con claro. La si todos fuéramos amigos no habría guerra, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias. Guapa, un besito. Hola. Hola. ¿Cómo te llamas?
2: Yo me llamo. Justo.
6: Justo, eh, Justo ¿tú sabes que hay una guerra en Ucrania? ¿Sí? ¿Y tú sabes lo que es una guerra? Sí. ¿Qué es lo que es una guerra? Es una guerra... Pues una guerra. ¿Pero eso es bueno o mala, las guerras? Buenas. ¿Buenas son las guerras? Sí. Entonces, los, en, en una guerra hay personas que lo pasan mal, que lloran y que sufren. Sí. Entonces no son buenas, ¿no? No. Entonces, ¿cómo son? Malas. Mala. ¿Y tú cómo acabarías con las cosas que son malas, dicho? Eh, Pegando... Barota, vale. Eso es lo malo, ¿no? Mal. ¿Y tú cómo quitarías lo malo? Cuando yo una persona tan... te quiere pegar, ¿tú qué es lo que tienes que hacer? Yo, algo vale. A mí un niño me pegó, sí. Se lo dijo a mi madre Y me dice que yo le pegue ¿Y eso está bien o está mal? Malo Claro, porque... hay que darle un abrazo o un beso, ¿verdad? Pues me sí, bueno, vamos a tener que hablar con mamá Para decirle que lo resuelva de otra manera, ¿vale? Le sí, da bueno. un besito a ¿no? Hola. Hola. ¿Cómo te llamas? Darío. Darío. Darío solo o algo más. Darío Lorenzo. Darío Lorenzo, qué nombre más bonito. Tiene nombre de rey persa, Darío. ¿Tú lo sabías? No. ¿No? Ah, pues ya lo sabes. Eh, Darío, ¿tú sabes que hay una guerra muy lejos, muy lejos ahora en Ucrania? No. ¿Y, ¿Y tú sabes lo que es una guerra? Sí, que es una guerra? Donde hay gente que pelea. Donde hay gente que pelea. ¿Y eso está bien o eso está mal? Mal. Está muy mal. ¿Y tú cómo arreglarías eso, Darío? ...dando besitos a las personas... ...ay a... Dios mío... Sí. ...dando besitos y abrazos... ...qué bonito ¿verdad?... ...si tú fueras el presidente del gobierno... ...yo creo que no habría ninguna guerra... ...si tú fueras el presidente de Rusia ¿que no?... Sí. ...muy bien... ...pues nada, dar un abrazo a Domi ...y un besito... ...adiós...
1: ...adiós... ...ay Frank... ...gracias por ese corazón tuyo... ...sigamos sumando ¿vale?... Ram, cuídate
4: mucho.
1: Sí, espera que es que no te oía. Que, que digo sigamos sigamos sumando. Gracias.
3: Sigamos, sigamos. Gracias. Cuídate. Ay, no,
1: un beso. Feliz semana un beso. Información y seguimos.